0: 75% de las supervisiones a estas empresas, es decir, 3 de cada cuatro, culminaron con la cancelación de la certificación correspondiente. Esto es Viernes de Opinión. Viernes de opinión. Un podcast original de Sánchez De Bani. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Viernes de Opinión de Sánchez De Bani. Les habla Juan Carlos Jiménez Labora Mateos, socio industrial del área de práctica de comercio exterior y aduanas de la firma. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes diversas consideraciones a tener en cuenta para la renovación del registro en el esquema de certificación de empresas en la modalidad de IVA y IEPS, la que conocemos como la certificación de IVA. Este tema resulta altamente relevante para nuestra audiencia debido a las implicaciones que tiene con respecto al pago de IVA por sus importaciones temporales y también por el alto nivel de cumplimiento que esta certificación exige. De acuerdo con datos del SAT, al 2 de mayo de 2023 existían 3,425 empresas con esta certificación, ya sean los rubros A, AA y AAA. Son empresas que, por cierto, han estado bajo un escrutinio adicional en meses recientes. El propio SAT publicó un comunicado en julio pasado en donde indica que 513 empresas, es decir, una de cada siete empresas que cuentan con esta certificación, incumplieron con los requisitos y las obligaciones bajo esta certificación a las cuales están sujetos. Y esto pues ha llevado a que se incrementen las visitas de supervisión a estas empresas recientemente, en los últimos meses, por parte del SAT. Además, no solo se han incrementado el volumen de estas visitas de supervisión, sino que el resultado que se ha arrojado de las mismas creo que merece atención. 75% de las supervisiones a estas empresas, es decir, tres de cada 4 culminaron con la cancelación de la certificación correspondiente. Teniendo en cuenta esto, también recordemos que la vigencia para las autorizaciones para dichas certificaciones, para estos tres rubros, A, AA y AAA, son de 1, 2 y 3 años respectivamente. Y las empresas interesadas pueden renovar su registro dentro de la vigencia de la autorización con la que cuenten actualmente. Esto implica que en siguientes meses, de aquí a enero sobre todo, habrá muchas empresas que llevarán a cabo su renovación, ya que muchas de las empresas que obtuvieron la certificación bajo el rubro de AAA cuando fue creada originalmente esta certificación, es decir, que iniciaron con la certificación en 2015, dado que tienen una vigencia de tres años y suponiendo que han seguido las renovaciones correspondientes, tendrán que renovar de nueva cuenta en enero de 2024 su certificación. Esto se suma a otras empresas bajo doble A que justamente tengan su periodo de dos años cumplido en siguientes meses y desde luego a todas las rubro A que año con año tiene que estar renovando. Al respecto de este proceso de renovación, es importante considerar lo siguiente. La renovación debe presentarse a través de un formato. Este formato es el aviso único de renovación en el registro del esquema de certificación de empresas, el cual se encuentra en el anexo 1 de las Reglas Generales de Comercio Exterior, aunque en realidad este se encuentra más como una referencia, ya que este aviso o esta solicitud de renovación se presenta a través de BUSEM, la utilización de la e-firma de la empresa o con el sello digital correspondiente. Este aviso, para renovar, debe de presentarse dentro de los 30 días hábiles previos a que venza el plazo de vigencia. Hay que tomar el plazo de vigencia y de ahí contar 30 días hábiles hacia atrás. Actualmente, para las que tienen que renovar en enero, no se ha publicado el segundo periodo general de vacaciones del SAT para realmente conocer con exactitud cuáles van a ser los días inhábiles, pero suelen ser las últimas dos semanas de diciembre las que toman, así que puede ser una buena fecha de referencia presentar el aviso dentro de la última semana de noviembre para evitar cualquier contratiempo. Recordemos además que hay ocasiones en que el portal de Busem está bajo mantenimiento o presenta algunos problemas técnicos, por lo que es importante no dejar este trámite al final. Al ser un aviso automático una vez que se presenta se recibe un acuse de la misma y el registro se tiene por renovado a partir del día hábil siguiente de la fecha de este acuse de recepción, aunque la nueva vigencia se considera a partir del día siguiente en que concluye la vigencia anterior o sea de la certificación con la que se cuenta actualmente y se renueva por un periodo equivalente. En el caso de las de AAA por ejemplo se renovaría por tres años más, los de doblea por dos años más y así dependiendo del caso es importante considerar que el SAT sí emite posteriormente una resolución en donde se autoriza o no la renovación, aunque a veces tome algunos meses para ello. Adicionalmente es fundamental tener presente que la renovación está sujeta a que la empresa no se encuentre sujeta a un proceso de cancelación por parte del SAT para esta certificación y que deben encontrarse en cumplimiento con todas las obligaciones asociadas a la certificación, ya que cuando se presente el aviso deberán declarar bajo protesta de decir verdad que las circunstancias por las que se otorgó la autorización no han variado y que continúan cumpliendo con los requisitos inherentes a la misma. Dentro de estas obligaciones destacan las siguientes. Contar con una opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales y estar al corriente del cumplimiento de obligaciones fiscales y aduaneras tener registrados los domicilios en donde se llevan a cabo las operaciones bajo esta certificación y además, muy importante, contar con el soporte legal del uso de los inmuebles correspondientes, es decir, donde se llevan a cabo los procesos bajo esta certificación. También es clave acreditar que se cuenta con la infraestructura necesaria para llevar a cabo el proceso productivo bajo su programa y, y bajo esta certificación y que cuentan con la legal posesión de la maquinaria y del equipo que utilizan durante este proceso. También es importante verificar que se lleve la contabilidad en medios electrónicos y que estén al día y que se hayan presentado todos los avisos a los cuales hayan estado obligados por ejemplo, todos los que derivan de cambios como de denominación o razón social de domicilios, de socios o accionistas, de clientes y proveedores en el extranjero, entre otros es importante también, y esto es uno de los aspectos que más se monitorean, haber realizado el pago de derechos por el concepto de anualidad correspondiente a años anteriores. Esto es principalmente clave para las empresas AA y AAA. Si bien renuevan cada dos años o cada tres años, hay que recordar que cada año que se cumple la vigencia de, de sus respectivas autorizaciones, tienen que llevar a cabo el pago de derechos por concepto de anualidad, no por renovación, pero sí por el transcurso de un año más con esta certificación. Y finalmente, el corazón del control de, de programas y certificaciones hay que estar al día en el mantenimiento del sistema de control de inventarios de porciones temporales, el que conocemos como anexo 24, y haber transmitido todos los informes de descargo que correspondan conforme al anexo 30, esto para efectos de la certificación de IVA específicamente. Esto es por destacar algunos, pero de igual manera, en caso de que la empresa cuente con algún requerimiento que se pueda ...de cumplimiento en el que se haya requerido información o documentación en relación con esta certificación... ...y que estos no se hayan desvirtuado y las inconsistencias no, no hayan quedado claras dentro del plazo que se estableció en ese requerimiento... ...el SAT podrá iniciar el procedimiento de cancelación después de haber ingresado en la visora de renovación. Entonces, aun cuando, como ya comentábamos... Al momento de presentar el aviso, se da ya por renovada la certificación, siempre hay que tener presente si estamos en algún procedimiento de cancelación o bien si tenemos algún requerimiento que no haya sido debidamente atendido. Por eso es que es tan importante ver esto con tiempo. Y desde luego también en cualquier momento, pero esto es una facultad con la que cuenta el SAT en todo momento, pueden requerir información o documentación si después de haber renovado detectan que hay algún incumplimiento. De igual manera hay que considerar que una de las obligaciones para renovar es no contar con saldos vencidos dentro del crédito fiscal en relación con el anexo 30 al momento de presentarla. Al respecto hay que tener en cuenta que recientemente el portal para cumplir con estas obligaciones del anexo 30, el que conocemos como el SIG o el Sistema de Control de Cuentas de Créditos y Garantías, ha estado en mantenimiento y diversas empresas han tenido dificultades para estar transmitiendo sus informes de descaro una razón más para considerar la presentación de la renovación con antelación. Finalmente, hay que haber realizado el pago del derecho establecido en el artículo 40, inciso M de la Ley Federal de Derechos, el cual actualmente asciende a $35,575. pesos. Esto es importante porque el comprobante de este pago se adjunta como parte de la presentación del aviso de renovación en BUSEM y además se ingresan ciertos datos relacionados con dicho pago. Esta es una excelente Coyuntura para hacer un diagnóstico del cumplimiento de las obligaciones bajo su certificación de IVA y de su programa INEX. Recordemos que esta certificación contempla obligaciones muy diversas que guardan relación, desde luego, con aspectos de comercio exterior y fiscales, pero también con otros aspectos corporativos y laborales, por señalar algunos. Entonces los invitamos a evaluar el nivel de cumplimiento, hacer realmente un diagnóstico a fondo, a implementar estrategias de autocorrección o regularización en su caso y a solicitar la renovación de su certificación con la anticipación suficiente para evitar contratiempos. En Sánchez de Bani estamos a sus órdenes para apoyarlos con este proceso de renovación, así como para llevar a cabo cualquier diagnóstico previo a la solicitud de este trámite. Es muy importante, como ya mencionamos, hacerlo para anticipación y con gusto podamos apoyarlos. Agradecemos su atención y los invitamos a no perderse nuestro siguiente capítulo de Viernes de Opinión. Les recordamos que este material representa una opinión, por lo que no puede ser considerado como una asesoría legal. Para cualquier duda o comentario sobre este material, contacte a Juan Carlos Jiménez Labora Mateos, jclabora.sanchezdebani.com.